0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María los Buenos Aires, esta ciudad mitológica en este continente legendario. Y vamos a continuar con la historia de Ulises en su regreso a su querida Ítaca desde la Guerra de Troya, después de haber estado 10 años combatiendo, mientras Penélope, su esposa, estaba asediada por pretendientes que decían que había muerto Ulises y Telemaco su hijo, se desvivía por conocer que había sido de su suerte. Y continúa de esta manera. Así le dije y me contestó enseguida. La Aertíade, del linaje de Zeus, odiseo tan inteligente en trampas, ni Poseidón me mató en las naves desencadenando el fuerte soplo de terribles vientos, y los enemigos acabaron conmigo en la tierra firme. Fue Gisto quien me preparó la muerte y helado porque acordando con mi funesta esposa me llamó a su casa, me dio de comer y me asesinó como se mata a un buey junto a un pesebre. Morí de este modo, una muerte deplorable y a mi alrededor fueron asesinados mis compañeros uno tras otro, como en la casa de un hombre poderosísimo y rico son degollados los cerdos de blancos dientes para una boda un festín o un banquete espléndido. ¿Ya has visto la matanza de un grupo de hombres que son muertos aisladamente en combate duro? Pero hubieras sentido una tremenda compasión al ver aquel espectáculo, al ver cómo yacíamos en la sala alrededor de las mesas y del vino y... y cómo el suelo brillaba de sangre por todas partes. Oí la voz miserable de casandra hija de Príamo, a la cual estaba matando junto a mí la dolosa Clitemnestra, y yo moribundo en tierra alzaba los brazos para tomarle la espada, pero la desgraciada se fue luego sin que se dignara bajarme los párpados ni cerrarme la boca, aunque me veía descender a la morada de Hades. Así que nada hay tan impudente y terrible como la mujer que, en su espíritu, trama intentos como el de aquella, que cometió la salvaje acción de tramar la muerte contra su legítimo esposo. Me imaginaba que al volver a casa se alegrarían mis hijos y mis esclavos, pero aquella desgraciada más que otra alguna en cometer maldades se cubrió de infamia a sí misma y hasta a las mujeres que han de nacer, por virtuosas que fueren. Así dijo y le contesté diciendo, «Oh dioses, en verdad que Zeus, el que ve más lejos, Odió de manera extraordinaria la estirpe de Atreo, ya que desde su origen, a causa de la maldad de las mujeres. Por Elena nos hemos perdido mucho y Clitemnestra te preparó una trampa mientras estabas ausente. Así le dije y enseguida me contestó. Así que jamás seas tan bueno con tu mujer ni le descubras todo lo que pensás. Antes bien, dile unas cosas y otras ocúltaselas. Pero a ti, Odiseo, no te va a venir la muerte por culpa de tu mujer, porque Penélope, la prudente hija de Ícaro, es muy sensata y sus intentos son razonables. Al partir para la guerra la dejamos recién casada, y le daba de mamar a su hijo todavía pequeño, el cual debe contarse ahora, dichoso y feliz, en el número de los hombres. Y su padre regresando a la patria lo verá, y él abrazará a su padre ...como es justo y razonable. Pero mi esposa no dejó que me saciara contemplando con estos ojos... ...a mi hijo, ya que me asesinó antes. Te voy a decir otra cosa que guardarás en tu corazón. Al llegar al puerto en tu patria... ...hazlo de manera oculta, que nadie sepa de tu arribo. Porque ya no se puede confiar en las mujeres... Pero bueno, habla y dime sinceramente si oíste que mi hijo vive en Orcómeno o en Pilos la Arenosa o quizá en la extensa y lejana Esparta con Menelao, porque el divino Orestes aún no ha muerto. De esta manera habló y le contesté diciendo, Átrida, ah, ¿por qué me preguntas eso? Ignoro si aquel ha muerto o vive y es malo hablar inútilmente. Mientras nosotros estábamos apesadumbrados, diciéndonos tan tristes razones y derramando lágrimas copiosas, se acercaron las almas de Aquileo, Pélida, de Patroclo, del Intachable Antíloco y de Ayante, que fue el más grandioso de todos los danaos en cuerpo y hermosura después del eximio Pelión. Me reconoció el alma de Eácida, el de los pies ligeros, y lamentándose me dijo estas palabras. La Ertíada. Hijo del linaje de Zeus Odiseo fecundo en virtudes desgraciado ¿Qué otra empresa mayor que las pasadas dan vuelta en tu pecho? ¿Cómo te animas a bajar a la mansión de Hades donde están los muertos que están privados de sentido y son imágenes de los hombres que ya han muerto? Así se expresó y le contesté diciendo Oh Aquilio, hijo de Peleo el más valiente de los Aquivos Vine acá por el oráculo de Tiresias A ver si me daba algún consejo Para llegar a Ítaca la Escabrosa Pero aún no me acerqué a la calle Ni entré en mi tierra Sino que padezco desgracias permanentemente Pero tú Aquiles Eres el más feliz de todos los hombres Que nacieron y han de nacer Porque antes cuando vivías Los Argivos te honrábamos como a un Dios Y ahora estando aquí impera poderosamente sobre los muertos por lo cual Aquiles no has de entristecerte porque estés muerto así le dije y me contestó enseguida no intentes consolarme acerca de la muerte inteligente Odiseo preferiría ser campesino y servir a otro o un hombre pobre que tuviera poco para mantenerse a reinar sobre todos los muertos pero bueno Háblame de mi ilustre hijo. Cuéntame si fue a la guerra para ser el primero en las batallas o si se quedó en casa. También cuéntame si oíste algo del eximio Peleo y si conserva la dignidad real entre los numerosos Mimidones o si lo desprecian en la Hélade y en la tía porque la vejez debilitó sus manos y sus pies. Así pudiera valerle a los rayos del sol siendo yo cual era en la enorme Troya cuando mataba guerreros fuertes combatiendo por los argivos si volviese de esa manera aunque por breve tiempo a la casa de mi padre les daría terrible prueba de mi valor y de mis manos invictas a cuantos lo ataquen o intenten quitarle la dignidad real así habló y le contesté diciendo en verdad no he sabido nada del intachable Peleo pero de tu hijo Neoptólemo te diré toda la verdad, como lo pides, porque yo mismo lo llevé en la bien proporcionada y cóncava nave desde Ciro al campamento de los saqueos de hermosas cabelleras. Cuando teníamos consejo en los alrededores de la ciudad de Troya, siempre hablaba antes que ninguno y sin equivocarse. Y por lo común tan solo el divino Néstor y yo lo superábamos. Pero cuando peleábamos con las armas broncíneas en la llanura de los troyanos, Nunca se quedaba entre los muchos guerreros ni en el montón, sino que se adelantaba rápido un buen espacio, no cediendo en nadie en valor y matando gran número de hombres en el terrible combate. Yo no podría decir ni nombrar a cuántos guerreros mató luchando por los argivos, pero contaré que mató con el bronce un varón como el héroe eurípido Teléfida, alrededor del cual perdieron la vida muchos de los compañeros setios a causa de los presentes que se habían enviado a una mujer. Aún no he podido ver un hombre más valiente fuera del divinal Mnenón, y cuando los más valientes argivos entramos en el caballo que fabricó Epeo, a mí se me confió todo. Así, el abrir como el cerrar, la sólida emboscada, los caudillos y príncipes de los se eh, jugaban las lágrimas y le temblaban las piernas, pero nunca vi con estos ojos que a él le cambiara el color de su cara, ni que se secaran las lágrimas de sus mejillas sino que me pedía con insistencia que le dejase salir del caballo de madera que habíamos construido para ingresar a Troya, y acariciaba el puño de la espada y la lanza que el bronce hacía fuerte, pensando maldad contra los teucros. Y así que destruimos la excelsa ciudad de Príamo, y hubo recibido su parte del botín y además una señalada recompensa, se embarcó sano y salvo, sin que lo hubiesen herido con el agudo bronce ni de cerca ni de lejos, como frecuentemente ocurre en las batallas porque el dios Marte se enfurece contra todos sin distinción alguna. Así le dije, y el alma de Leácida, el de los pies ligeros, se fue tranquilo por la pradera de Asfodelos gozosa de que le hubiesen participado, que su hijo era valiente e ilustre. Las otras almas de los muertos se quedaron aún y nos contaron muy tristes sus respectivas penas. Solo el alma de Ayante telamoniada permanecía algo lejana, enojada, porque le gané en el juicio que se había celebrado cerca de las naves para adjudicar las armas de Aquiles, juicio decidido por la venerable madre del héroe y fallado por los teucros y por palas Atenea. Ojalá no lo hubiese ganado en la sentencia. Por esas armas guarda en el seno de la tierra la cabeza de Ayante, quien por su valentía y sus proezas superaba y sobresalía entre los dánaos después del intachable peleón. Pero entonces le dije con palabras suaves, Ayante, hijo del digno Telamón, ¿no deberías, aún después de muerto, disminuir el enojo que contra mí concebiste con motivo de esas armas? Los dioses las convirtieron en una plaga contra los argivos, ya que moriste tú, que eras baluarte para todos. Tanto tu muerte como la de Aquiles no dejó apesadumbrados permanentemente a los aqueos. Pero nadie tuvo la culpa, sino Zeus, que odiando a los belicosos dánaos, te impuso semejante destino. Ven aquí, rey, escucha mis palabras y reprime tu enojo y tu corazón valeroso. Así le hablé, pero nada me contestó y se fue hacia el Érebo a juntarse con las otras almas de los muertos. Desde allí quizá me hubiese dicho algo, aunque estaba irritado, o por lo menos yo con él, pero en mi pecho me incitaba el corazón a ver las almas de los otros muertos. Allí vi a Minos, ilustre hijo de Zeus, sentado y empuñando el cetro dorado, porque administraba justicia entre los difuntos. Estos unos sentados, otros en pie a su alrededor, Exponían sus causas al rey en la morada de Hades. Después vi el gigantesco Orión, el cual perseguía por la pradera de Afódelos las fieras que antes había herido de muerte en las montañas solitarias, manejando la clava irrompible de bronce. También lo vi Titio, el hijo de la augusta tierra, echado en el suelo, donde ocupaba nueve yugadas. Dos enormes buitres, uno a cada costado, le comían el hígado, penetrando con el pico en sus entrañas sin que los pudiera rechazar con las manos, porque intentó poseer por la fuerza Leto la gloriosa esposa de Zeus que se encaminaba a pito por entre la mena panopeo. Asimismo lo vía Tántalo, el que padecía crueles sufrimientos, de pie en un lago cuya agua le llegaba a la barba. Tenía sed y no conseguía tomar el agua y beber. Cuantas veces descendía el anciano a beber? Otras tantas desaparecía el agua absorbida por la tierra, la cual se mostraba negra en torno a sus pies y un dios la secaba. Encima de él colgaban las frutas de árboles altos, manzanos perales, higueras verdes olivos, y cuando el anciano levantaba los brazos para tomarlas, el viento se las llevaba por las nubes sombrías. De igual manera lo vía Sísifo, el que padecía un trabajo duro empujando con ambas manos una piedra gigantesca. Hacía fuerza con los pies y las manos, e iba llevando la piedra hacia la cumbre de un monte. Pero cuando ya le quedaba muy poco para alcanzarla, una fuerza poderosa derribaba la piedra insolente que caía rodando hacia la llanura. Entonces volvía a empujarla, haciendo una tremenda fuerza, y la transpiración le corría por los miembros y el polvo se le endurecía sobre la cabeza. Después lo vi al fuerte Hércules, o mejor decir, su imagen, porque él está con los dioses inmortales, se deleita en los banquetes de ellos y tiene por esposa a Eve, la de los hermosos pies, hija de Zeus y de Hera, la de las sandalias de oro. Alrededor suyo dejábase oír el griterío de los muertos como si fueran aves que huían espantados hacia todas partes. Y Hércules, semejante a la noche oscura, traía desnudo el arco con la flecha sobre la cuerda y volvía a los ojos atrozmente como si fuese a disparar. Alrededor del pecho llevaba un talí ta de oro, de horrenda visión, en el cual se habían labrado obras increíbles. Osos, jabalíes, leones, luchas, combates, matanzas y muertes. Ni el mismo que con su arte construyó aquel tahalí hubiera podido hacer otro igual. Hércules me reconoció, apenas me vio con sus ojos, y lamentándose me dijo estas palabras. Odiseo inteligente en trampas La hertía de linaje de Zeus miserable Sin duda te sigue algún ado desgraciado Como el que yo sufrí mientras me alumbraban los rayos del sol Aunque era hijo de Zeus Hube de enfrentar terribles males Por verme sometido a un hombre inferior que me ordenaba a trabajos penosos Una vez me envió aquí para que sacara el can pensando que ningún otro trabajo sería más difícil. Y yo lo saqué del Hades guiado por Hermes y por Atenea, la diosa de los ojos de Lechuza. Cuando hubo dicho esto volvió a internarse en la morada de Hades y yo me quedé quieto por si acaso viniera algún héroe de los que habían muerto con anterioridad y hubiera visto a los hombres antiguos a quienes quería conocer, a Pirito, a Teseo, hijos gloriosos de los dioses, pero se congregaron antes que llegaran una enorme cantidad de muertos que gritaban y entonces el terror se apoderó de mí, temiendo que la ilustre Perséfone trajese para mí del Hades la cabeza de gorgona, horrendo monstruo. Enseguida volví al barco y ordené a mis compañeros embarcarnos y desatar las amarras. Eso hicieron y se sentaron en los bancos, y la onda de la corriente llevaba nuestra embarcación por el río Océano, empujada al principio por los remos y más adelante por un intenso viento. Canto 12. Las sirenas, Caribdis, y Esila, la isla del sol, Ojigia. Tan pronto como la nave dejando la corriente del río Océano llegó a las olas del vasto mar y a la isla Eae, donde está la mansión y las danzas de la aurora, hija de la mañana, y la salida de Helios, el dios Sol, la sacamos a la arena después de saltar a la playa, nos entregamos al sueño y esperamos la aparición de la divina aurora. Cuando se sacó el velo la hija de la mañana, la aurora de dedos rosados, mandé a algunos compañeros a la morada de Circe para que trajesen el cadáver del difunto el Penor. Luego cortamos troncos y, deprimidos y afligidos, llorando abundantemente, celebramos las Ezequias en el lugar más prominente de la orilla. Y después de haber quemado el cadáver y las armas del difunto, le levantamos un túmulo con su correspondiente columna y clavamos en la parte más alta, el remo, mientras hacíamos tales cosas, no se le pasó por alto asirse nuestra llegada del Hades, y se vistió y vino rápido con criadas que traían pan, carne y vino rojo de color de fuego, y poniéndose en medio de nosotros, dijo así la divina entre las diosas, desgraciados, que viven todavía, bajaron a la morada de Hades y habrían muerto dos veces, cuando los demás hombres mueren una sola. Quédense aquí y coman manjares y tomen vino todo el día de hoy, porque ni bien salga la aurora volverán a navegar y yo les voy a mostrar el camino y les voy a indicar cuanto sea necesario para que no sufran a causa de una funesta maquinación o algún infortunio, ni en el mar ni en la tierra firme. Así dijo y nuestro ánimo generoso se dejó convencer. Y todo el día, hasta la puesta del sol, estuvimos sentados comiendo carne en abundancia y tomando el dulce vino. Apenas el sol se puso y vino la oscuridad, los demás se acostaron junto a las amarras del barco. Pero a mí Sir se me tomó de la mano, me hizo sentar aparte de los compañeros y acomodándose cerca de mí, me preguntó lo que me había ocurrido y yo se lo conté. Entonces me dijo estas palabras. Así entonces se han cumplido todas estas cosas escucha ahora lo que voy a decir y un dios en persona te lo va a recordar más tarde primero vas a llegar a las sirenas que hechizan a cuantos hombres encuentran aquel que imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus pequeños hijos que podrían rodearlo llenos de alegría cuando regrese a su hogar y estas sirenas van a hechizarte con el canto sonoro sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enormes montones de huesos de hombres podridos cuya piel se va consumiendo entonces tapa tus orejas y la de tus compañeros con cera blanda y pasa de largo a fin de que ningún mortal escuche el terrible canto de las sirenas pero si tú quisieras escucharlo, dile a tus compañeros que te aten al mástil en manos y pies derecho y arrimado a la parte inferior y que aprieten bien las sogas, así podrás deleitarte escuchándolas y ocurrirá de que tal vez supliques y le pidas por favor a tus compañeros que te suelten, pero en ese caso que ajusten más los nudos. Después que tus compañeros hayan conseguido llevarte más allá de las sirenas, no te voy a indicar con precisión cuál de los dos caminos te cumple recorrer. Piénsalo, pero te voy a decir lo que hay hacia ambas partes. A un lado hay unas peñas enormes contra las cuales rugen las olas inmensas de Anfítrite. Las llaman erráticas, los dioses bienaventurados. Por allí no pasan las aves sin peligro, ni aún las palomas tímidas que llevan la ambrosía a Zeus, porque cada vez la lisa peña le arrebata alguna y el padre manda otra para completar el número. Ninguna embarcación de hombre llegando allá pudo escapar sana y salva, porque las olas del mar y las tempestades cargadas de fuego se llevan juntamente las tablas del barco y los cuerpos de los hombres. Tan solo logró doblar aquellas rocas una nave surcadora del mar, la nave Argos, por todos tan celebrada y conocida, al volver del país de Eetes. Y también a esta le habría estrellado el oleaje contra las grandes peñas, si era no lo hubiese hecho pasar junto a ellas por su amor a Jasón. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre decirse que le está diciendo a Ulises qué deba hacer frente a las sirenas y cómo seguir su camino. Gracias a ustedes por escuchar al poeta Homero en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.